0: 为消费者创作内容，而不是为你的产品创作内容。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。Hello， 大家好，我是大文。那前几天呢？我们的小程序第一个版本啊，已经是做出来了，也呈现给了第一批加入我们这个项目的城市合伙人。啊、呃，我自己呢也是前前后后的去翻看了好几遍，啊，那我觉得作为第一个版本啊，感觉已经是非常不错了。那前两天呢，是无意间啊看到大海的朋友圈，就说他做了这么多年的生意啊，是从来没有做过这么累的。啊，说的就是我们这个教育项目了。啊，我想呢，他之所以感觉这么累，其实呢，的确是因为我们这次啊跑的有点快，能在这么短的一段时间内做出一个可以用的小程序。实际上，我们的安卓版呢也做的已经差不多了啊。当然，虽然还有很多小的细节需要去调整和修改，但是呢，至少已经是一个非常像模像样的版本了。而且呢，还上传了那么海量的一个课程，那目前呢，已经是一个可以正常使用的小程序了。加上啊，现在腾讯的审核是非常的严格的，比以前严格多了。就说我们这个小程序啊，真的是前前后后大概审核了十几个版本啊，我们就改了十几个版本。所以真的是谁做谁知道啊，非常的辛苦。那其实我们自己的公众号呢，在去年也是做过小程序的。但是呢，真的是做了好几个月，而且还是一个比较简单的版本。那再看看我们现在的第一版，那真的是大概就花了半个月左右的时间吧。说实话呢，我都可以想象他们是熬了多少个夜，加了多少次班才做出来的。那后面呢，我们可能不会每个关卡都去追得这么紧啊，呃，会用一个更适合我们整个团队的节奏去推进整个项目。毕竟呢。啊，这个是一个长期的项目，如果一直这么熬啊，我觉得可能人都熬倒了，后面再有前景也做不动了。那这个道理呢，也同样适用于已经加入了我们的第一批城市合伙人。可能啊，大家也是刚看到我们的小程序，一看，哎呦还不错，对吧？然后呢就激动了，巴不得呢是立刻马上赶紧就到线下去做推广，或者呢是想一下子冲进去。把我们这个产品呢推成一个教育类的爆款，那我呢是非常理解大家激动的心情，而且呢大家都是脑电商人啊，有迅速打造爆款的思维啊，非常的正常。但是呢，对于我们几个做过教育项目的人来说啊，比如说我和大海，我们听到这个话的时候呢，其实是有点冒冷汗的，啊、因为我们太知道了做教育行业呢是万万急不得的。有句话呢，大家应该都是非常熟悉的，那就是“十年树木，百年树人”。其实啊，这句话是对教育行业非常真实的一个写照啊、呃。我觉得，不管是对老师，还是对周边的一个从业人员吧，只要涉及到了这个行业，想要在教育这个行业里有所斩获，那就必须先把心沉静下来。我们就打个比方啊，说说大海，对吧？那做电商打爆款这样子的套路是熟悉的不能再熟悉了。这些年打造了多少个爆款，可能连他自己都数不过来。但是做教育呢，啊，他自己之前那个家教网呢，是花了四年多，差不多五年的时间才做到上海第二名这样的一个程度。那再说我们公众号的话呢，也是经历了五年的时间，才沉淀出几十万的粉丝，中间呢是有非常漫长的、逐步逐步去积累和提升的过程。那再说大一点啊，比如说新东方从成立啊到上市是花了十三年的时间，如果说比速度的话，和最近几年出来的，比如说拼多多三年上市，那是差远了，是吧？所以呢。如果要把大家熟悉的电商比喻成一场接力赛，或者说百米赛跑的话，那么做教育行业啊，更像是一场马拉松这样子的耐力赛。而且呢，之前我们也讲过，教育呢是一个永久性的需求，它是不受经济周期起伏而变化的。换句话说啊，只要我们有足够好的产品，那么就一定有市场和人群。所以呢，希望大家都把自己激动的心情平复平复。啊，咱们大家呢都用一个稳健的步伐往前走，这样呢才能走得好，更能走得远。不过呢，我觉得非常庆幸的是，我们大家都花得起这个时间成本，让这个项目慢慢的去成长。啊，因为呢这个项目不像我们之前做过的任何的一项生意啊，啊，比如说以前自己做生意，对吧？会囤很多货。可能呢还养了一个团队，对吧？所以不快不行。但是我们这个呢，它没有库存的压力啊，没有房租的压力，也没有很高的一个运营成本啊。我们大家的持有成本都是非常低的，所以我们呢是大可不必着急，对吧？给这个项目更多的时间，让它去完善和优化，同时呢也给自己一些时间。毕竟呢，我们有很多合伙人都是长期奋战在电商一线的啊。做了很久的线上，现在呢要跨到线下去，需要学习和提升的东西还很多。那我们呢，接下来也是会非常有耐心，带着大家一起从线下小白啊，慢慢找到思路，慢慢找到感觉，最后去收获成功。我这边呢，给大家透露一下，最近呢也是一直在思考怎样去把我们产品里的内容啊，做得更好，做得对家长、对孩子都更有吸引力。那这些呢，都不是一朝一夕就能够想好，或者说能够做好的。那我们现在呢，是大家都有信心，都有冲劲，这是非常好的。但是呢，我们更希望大家有持续下去的一个力量。那怎样才能长久的持续下去呢？从这么多次的一个创业经历里呢，啊，我自己得出的经验就是，用稳健的步伐，或者说是用适合自己的节奏做下去。就像我们刚才的一个比喻嘛，如果说做教育注定呢是一场耐力赛，那么就算一开头抢跑或者说前一百米跑得非常快啊啊，都是不能够决定最后的成绩的，而需要调整好自己的节奏啊，调整好自己的呼吸，然后持续的跟赢下去啊。毕竟呢，这个不是一个小项目，而是一个好好做呢，一定可以做大做强的项目。那这一次呢，对我们来说也是和以往完全不一样的一次创业，中间呢还涉及到这么多城市合伙人的一个沟通和协作，所以呢咱们都非常有信心，但是呢都不能着急，还是得一步一个脚印的慢慢的走。好了，我一上来呢就啰嗦了一大堆啊，感觉我都要快变成第二个大海了。那上期的节目呢已经说了嘛，嗯。这一期呢，要接着讲自己的一个创业故事。那我们呢，就接着来讲啊。我第一次在录止木的节目的时候，就和大家提到过的教育公众号。那考虑到大家现在呢都比较忙啊，毕竟是年底了，也算是我们电商人最忙的一段时间吧。所以呢，我就不从头到尾漫不经心的去讲故事了啊，就挑一些重点来讲。上期节目里呢，我说过。啊。从一开始呢，我们只是把微信公众号当成一个引流的工具，没想到呢，后来它自成一派。其实这其中一部分是大趋势带来的结果，另一方面呢，是我们一直在持续不断的在上面去耕耘啊，也就是不断的去花时间和精力啊。比如说啊，一开始的时候呢，我们毕竟是新号，其实呢，真的没有几个人关注的。但是呢，还是很费时间和心力的去做一些原创啊，比如说分享一些育儿心得、一些对教育的反思和感悟啊等等。很多时候啊，一篇文章我们会花一天甚至两天写出来，但是呢，可能只有十几个阅读量啊。要知道，在一开始啊，这个对一个从传统媒体出来的人打击还是挺大的。比如呢，我以前就职的媒体，应该算是我们西南地区最大的一个报社。那刊登一篇稿子啊，呃，或者说是文章吧，阅读量呢，至少是十几万，至少啊，这是一个最少的量。但是呢，啊，你去写个自媒体，对吧？辛辛苦苦的写了大半天，结果就几个人读，那种落差呢，还是比较大的。但是啊，既然认定了这条路。虽然有落差，还是雷打不动的去接着更新，就那么一篇文章一篇文章的写。哎，功夫不负有心人，很快啊，阅读量就从几十个到几百个，再到几千个，再到上万，真的是这么一篇一篇写过来。的。现在回想起来啊，要做好一个自媒体，真的没有什么捷径，除了本身要有一些基本的素质外。还有一点很重要，就是舍得下笨功夫。说到下笨功夫呢，我的感触还蛮深的。其实我这几年身边开工号去创业的朋友是很多的，那好多呢一开始内容框架都规划的特别的好，感觉呢是前方宏图一片，对吧？但是呢，能真正坚持更新原创的却很少。绝大多数呢都是三天打鱼两天晒网的啊，可能刚开始的时候还每天更新，然后最后呢就变成了每个星期更新，再最后呢就变成了每个月更新，后来就变成了年更啊，每年更新，后来就再也不更新了，大概就是这么个节奏。这个持续的去更新呢，除了说去构建内容以外，而从自媒体这个角度来说。下笨功夫不仅能够让你把一件事情坚持下去，还能够和读者或者说是我们的受众建立情感的连接。比如说，我每天去更新文章啊，虽然呢写的不如一些大教育家说的好，但是呢是有有自己的一个真情实感在里面的。不管怎么样啊，日子久了，读者呢总会觉得我是一个认真踏实的人吧，对吧？进而才会去相信我，啊、呃，而这个相信，这个信任本身，啊、呃，不就是这个时代最贵、最值钱的一个东西吗？再比如我们的纸木社区，啊、呃，要说到淘宝的公众号或者说是自媒体，那是千千万了。但是为什么大家会关注我们呢？那、呃、除了我们大海主播有独特的魅力呀、啊。还在于我们的内容都是原创的，都是在很真诚的分享一些自己的经验或者说是感悟，而不是拿别人的东西过来照着念一下。那这其实呢，就是下笨功夫。之前我记得大海讲过，做一期节目至少是三个小时打底。我觉得这个三小时可能是对他而言，对我而言，说真的，三小时怎么够呢？啊，特别是我这样刚开始录节目的新手，还有点强迫症。你看，首先呢，你得想一想要说什么，想好后要像写文章一样整理书写下来。啊，不知道大家有没有这样的感受啊？就是有时候你觉得自己已经想得非常好了，但真的要准确清楚的去表达出来，还是会磕磕巴巴的。所以呢，把想到的全部写下来，是一个最稳妥的办法。啊，虽然笨了点，那这一写呢，一期节目大概是二十分钟左右，那洋洋洒洒的四五千字是必须要要的，不然呢是说不满二十分钟的。那四五千字是个什么概念呢？就是五篇高考作文的字数，呃，高考作文是八百字以内嘛，大家应该都还记得。所以呢，从有想法到写完五篇高考作文长度的一个文稿，那我的大半天呢就已经没有了。接下来呢还要录，对吧？有时候说结巴了，或者说卡壳了，那还得重录。这来来回回的呢，又是几个小时。所以对我而言啊，一期节目的耗时就是一整天，一点都不带夸张的。有可能呢，随着我对录音屏越来越熟悉。可能会快一点点，但是呢，我估计啊，也快不到哪儿去。不过不管花多少时间，只要这个内容对大家有一点点用，那我觉得就是值得的。最后再来说一个在这方面做得最狠的罗振宇罗胖，来结束我们这个下笨功夫的一个话题。那从二零一二年十二月吧，逻辑思维创立以来。每天早上六点二十左右呢，他会通过微信推送一段六十秒的语音，为了六十秒一秒不差，有时候呢他需要录几十遍，这种死磕呢看起来似乎是没有必要的，但其实他就是在建立一个做事认真的一个人格形象，这个呢无形中为他赢得了非常多的尊重。罗振宇呢他自己也在一次采访里说啊，他说。我所要做的只有一件事，就是让更多听众喜欢我这个人，对我这个人或者说形象有所期待。只要做到这一点，我就会有很大的收获。那结果呢？大家也是了解的，短短几年呢，他就通过自媒体创造了巨大的社会影响力。当然，随之而来的还有巨额的财富。那胡适呢，也有一句话说：“这个世界聪明人太多。”肯下笨功夫的人又太少，所以成功者只是少数人。那2019年，不管我们大家在做什么，都可以试着下下笨功夫啊！特别是我们一起做教育项目的城市合伙人，希望呢大家都能够成为少数的成功者。那接着这个内容顺下来呢，我们就讲一讲内容营销吧。因为我刚才讲的下笨功夫 啊， 比如说写文章或者说录节 目， 其实呢都是在做内容。有了那些下笨功夫经营下来的内容 呢， 用户呢才知道我们是 谁， 我们有怎样的一个个 性， 我们的主张是什 么， 他们能不能信任我 们？ 那如果刚好他喜欢你 啊， 并且非常的信任 你， 那么恭喜 啊， 就是你后面的营销就会非常的顺利。在这儿呢，我们必须要明白的是，内容营销这个词里面、啊，内容是营销的基础。在这儿呢，可以打一个比方啊，比如说你认识一个朋友，他是一个健身达人，自己平时呢就非常喜欢运动，而且呢，通过长期坚持不懈的运动呢，他的身体素质变得非常的好。身材也保持的不错，那这些呢，你都是看在眼里，记在心里的。某一天呢，你觉得自己是不是也该运动一下了？想买一个跑步机啊？那这个时候，你是相信各种品牌天花乱坠的一个广告呢，还是相信那个朋友跟你讲说，啊，我用过几台跑步机，其中某个牌子的某个型号是最好用的？那我相信。这个时候呢，绝大多数人都会去买这个朋友推荐的同款。实际上，在这个小例子里，如果把这个朋友比喻为一个自媒体，那么他的形象、他对运动的坚持、他的个性啊，这所有的一切其实都是内容。而这些内容不断地对这位潜在的消费者进行影响。等到某一个时刻，这位消费者需要 shopping 的时候呢？自然就会重点采纳这位朋友的指导，或者说是意见。那这个过程呢，其实就是内容营销。应该是从2016年吧，内容营销就开始成为一个现象级的词汇，仿佛一夜之间呢，不管是大公司还是小公司，都在谈内容营销。就连我们的淘宝这个大本营。这几年也是不断的加重内容营销的一个比重，比如说微淘、淘宝首页的有好货、每日好店啊等等等，实际上呢都是在做内容营销。那如果用比较学术啊，或者说是比较权威的一种说法呢，内容营销是通过一种不谈营销的手段，在不干扰用户的情况下，通过创建一些有价值、有针对性。吸引用户注意的信息，影响潜在的用户和已有的用户，这个就是内容营销。这里面呢是有几个关键词，我挑出来再念一遍：一个是不谈营销，不干扰用户；第二呢是做有价值、有针对性的内容；第三呢是吸引注意；最后影响我们的潜在客户。那有一组关于转化率的数据，能够很好的说明内容营销的魔力啊，就说，在缺少内容营销的站点，平均的转化率呢是 0.5% 而在有内容营销的站点，平均的转化率是 2.9% 这就意味着内容营销可以提高6倍的转化率。再举一个实实在在,在的例子。啊，比如很早之前呢就讲过的，我们公众号卖一款台湾的学习台灯的一个例子。这个台灯呢，售价是 2,000 多。那为什么我们的读者啊，不到淘宝去买，不到京东去买，或者说不到商场的专柜去买，偏偏会在我们这儿下单呢？我自己呢是总结了三个原因。第一呢，是因为我们平时用那么多的文章去潜移默化的告诉读者。我们对孩子教育这件事情是很认真的，而且有自己的思考，所以潜台词呢，就是我们向大家推荐的东西也不是乱推荐的，一定是我们用了好用才推荐给大家的啊。那实际上呢，也的确是这样子的哈。第二呢，是用事实告诉他们，大家正在使用的普通台灯有怎样的一些弊端，比如说有蓝光。有频闪啊，频闪就是说，嗯、啊，你用手机对着那个光线去拍录像，会有像对着电脑拍录像一样的那种闪动的那种频闪啊，这个是比较伤眼的。而且一般的台灯呢，照射面积不大，光线呢也不均匀，容易导致孩子近视、偏视、散光等等这些问题啊。而且呢，这些都是用非常真实的测试的一个小视频来说话的。读者呢一看就明白了，而相反啊，我们这款台灯聚集了所有的优点，当然这些也是用视频去整个拍摄下来。好，这第二点呢，其实就是说产品好，对吧？第三呢，就是我们还有价格优势，我们卖的价格呢是比所有电商平台都低啊，更别说是商场的专柜了。而且呢，绝对保证百分之百的一个正品。那么这样顺下来。是不是就不难理解我们为什么能够卖出去了呢？我们整个社会真的是通过改革开放40年，物质呢已经得到了极大的丰富，大家再也不是没有东西可买，而是东西太多了，呃，不知道要买什么，或者说是卖东西的地方太多了，不知道应该在哪儿买。那这个时候大家的东西都是一样的，就看谁能够把它说得好，拍得好，那么谁就卖得好，对吧？那从这个点呢，再发散一下，说到我们的城市合伙人项目啊，有很多听众呢都问过一个相同的问题，就是市面上的教育课程那么多啊，别人为什么会买我们的呢？那我认为呢，除了产品的独特性以外呀、啊，啊这一点呢是在呃之前的节目里重点讲过的。那还有一个是非常重要的点，就是我们也必须要去做内容营销。啊，那从平台的层面呢，是要通过有粘连性的内容，让用户认识我们的品牌，认识我们这些创业者，了解我们对这个事情的初衷、态度和个性，啊，从而喜欢我们、信任我们。那从每个城市合伙人的角度讲呢，其实你们每次去和用户沟通的过程，也是做内容营销的过程。那你们本身呢，就是一个内容的载体。我这儿举一个自己的例子，也就是在前段时间啊，一个朋友呢是跟我讲他女儿要幼升小了嘛，所以这段时间呢学习比较紧张，其中呢报了一个英文一对一的课，他觉得效果特别好，还把他女儿上课的一个视频给我看了几页，然后呢又说了一些非常生动的小例子，比如说上课的时候老师和小朋友是怎么沟通的，啊那些。啊，细节的知识老师是怎么去讲解的？啊，他的女儿呢是大概学了三四个月，嗯、啊，从一个只会几个简单的英文单词，那现在呢是可以说出一句一句的话，还能自己看一些简单的英文绘本。那最后呢又说到现在刚好有活动，和他一起组团去听课呢，三节试听课才39块 8， 这个价格是足够有优势的。那虽然呢，他给我介绍了这个产品，我真的是从来没有听说过。而且呢，我们家小朋友其实已经报了英语班了，但是呢，听他说的的确很心动，想着反正也不贵，对吧？十块钱一节课，和不要钱也没什么太大的区别，那就试一下吧。那万一小朋友喜欢呢？于是呢，就愣是在那下载了他说的那两个 app 啊。其实呢，在这个例子里非常明显的一点就是。他在给我传递感受。那说到这儿呢，稍微扩散一下啊，我们平常的表达呢，一般是有两个作用，一个呢是传递信息，一个是传递感受。很明显呢，这个朋友是一直在给我传递感受，最后呢，也是他的这些感受打动了我，而不是那个我闻所未闻的产品打动了我。其实这一点呢，是在我们做公众号的产品营销的时候非常基础的一个路数，就是一定要说感受。我们在使用这个产品的时候，感受是什么，把它生动的表达出来，那一个很好的内容营销就出来了。另外呢，在这儿要多说一句的就是，我们的城市合伙人项目呢，也是很有价格优势的。比如说随意说一个叫“亲亲家教”的吧。我们去看了一下，就是他们的价格呢，小学家教是一个小时一百三到一0六的样子。那初高中的话呢，就更贵了，一般都是200多啊。这还是线上的一个授课的价格。相比呢，我们199有几十节，甚至是几百节的一个课程，这个价格优势瞬间就出来了，对吧？而且呢，对于参与我们这个项目的城市合伙人来说，我们还有一个非常大的优势，就是我们去制作内容的成本会很小。通常来说呢，我们做原创内容都只适用于一个平台。比如说我今天在子木讲了这个内容，那明天呢就不能够把相同的内容去其他地方讲，因为这样的话呢，子木的内容就不具备独特性了，或者说在我们的公众号。邀约了一位作者来帮我们撰稿，那比如说稿费是两千块，那么我们呢就必须为这个内容支付这个成本，而且呢只能在平台上使用一次。但是呢，我们这个教育项目很神奇的一点就在于，它既是一个全国性的项目，也是一个区域性的项目。我们可以制作非常多的原创内容啊，这些原创内容呢，现在我们的构想呢是免费开放的。那这些相同的内容，大家可以拿到各自的区域去做推广，那么这个成本呢就会变得非常非常的低。可能大家呢对这个内容营销的成本还不是非常的了解，反正呢如果要持续做，这个成本真的是不小的。比如说我们的公众号啊。现在呢，光是内容团队就有七八个人，这还不算为他们匹配的财务、行政啊之类的一些开销。那如果要自己做啊，肯定是一笔不小的开销。但是呢，因为我们有这么多的一个参与者，就可以分化这个开销啊。比如说做某个东西需要一万块钱的成本，如果我们自己做，那就是一万块钱的成本，对吧？一分都不能少。但是呢。我们如果后面是一百个人啊，甚至是更多的人一起做，那这个成本呢就变成了百分之一，或者说千分之一。我觉得这一点呢，对一个创业者来说，真的是一件非常合算的事情，对吧？我们可以回想一下自己以往的创业，大家应该也没有经历过这种东西还是那个东西，但成本呢一下子降到了以前的百分之一，甚至是千分之一这样的事情。那这一点呢，本身也是我们这个项目非常强的一个核心竞争力。那不知不觉呢，又讲了很多。想到大家这段时间呢都很忙啊，我就不接着讲了，因为呢太长的节目不适合忙的时候听。那我们今天就说到这里，下期再见，拜拜。